0: Voor mij woogmakelaars.
1: Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Welkom bij het programma Carla Intouw. Vandaag hebben we een mooie, bijzondere man te gast, Ed Spetter, oprichter van stichting Stolpenstijnen Laren Blarikum. Hoe is dat zo ontstaan, Ed? Je vond op zolder een doos met 22 a Nou, het is uh, mooi dat je dat al weet.
0: Want uh, dat bracht zoveel informatie en zoveel... ...activiteit bij mij en ik zal je het verhaal vertellen. Uh, ik heb als uh, bedrijfskundige heb ik, uh, een stichting geholpen om zich te uh, organiseren en om in te richten. En dat was de Stichting Oorlogsverhalen. En ik zat thuis en ik dacht ik moet toch van mijn vader nog steeds die doos hebben... ...met zijn Joodse paspoort en met valse papieren die hij toen heeft laten maken... Uh, ik ga er toch nog eens in kijken. Dus ik heb die dozen opengemaakt op zolder. En uh, daar was ik in aan het, uh, aan, een beetje aan het, aan het rondsnuffelen. Onder in die doos vind ik 22 A4'tjes. Volgetypt met zijn levensverhaal. En je zult begrijpen dat um, uh, ik met rode oortjes die 22 A4'tjes ging lezen dat ik niet begreep waarom hebben we dat niet eerder gevonden. Het was heel mooi onderin een doos netjes neergezet... en daar lagen andere spullen over, dus dat begrijp ik ook wel een beetje. Maar toch kom je na zoveel jaren uh, kom je, uh, te lezen uh, het verhaal van je vader... die het rijke Joodse leven heeft meegemaakt als jongeling voor de oorlog... Uh, ze hadden een, uh, een bedrijf in mode uh, met een aantal panden in het centrum van Rotterdam. Uh, vervolgens uh, lees ik dat uh, hij uh, tijdens het bombardement met zijn vader op het dak klom van de panden... om met natte lakens de brandbommen van het dak af te zwiepen... Nou, je begrijpt, dat konden ze maar een half uur volhouden, want dat ging helemaal fout. Moesten ze vluchten. Het centrum van Rotterdam uitgevlucht. Um, later, toen het achter de rug was, weer geprobeerd een nieuw pand te vinden. Uh, dat is ook wel weer gelukt. Uh, bedrijf in, uh, in mode weer opgestart. Midden in de oorlog. Midden in de oorlog, na, de, na het bombardement. Maar je begreep, dat duurde maar kort... want de jodenvervolging kwam eraan... en werd heftiger en heftiger. Dan lees ik in die a dat er een geweldige discussie was in het gezin... en in de familie. Gaan we nou onderduiken? Gaan we weg? Of wat doen we nou? Nou, mijn vader ging uh, onderduiken... vertelde hij bij zijn verloofde, ook in Rotterdam. Hij bracht zijn zuster bij een boerenfamilie in Nieuwkerk aan de IJssel. Later is ze getrouwd met de zoon van de boer, de, ja. die familie en <laughs> nee, nee, nee. Na, geëmigreerd naar Canada. Daar uh, heeft ze, uh, overigens heb ik daar nog veel neven en nichten. Um, maar mijn grootvader en mijn grootmoeder die zeiden, ja dat kan toch helemaal niet. Uh, uh, dit soort dingen gebeuren hier toch niet? We zijn hier veilig, we hebben niemand kwaad gedaan. Uh, wij blijven gewoon. Maar je begrijpt wat voor discussies daar waren en wat voor verdriet er waren bij de kinderen om zo hun ouders achter te laten. Goed, uh, mijn vader is ondergedoken en is drie jaar niet uit dat huis geweest. Heeft drie jaar op een zolderkamertje uh, gewoond en geslapen. Uh, en als het onrustig was in de stad met razzia's, sliep hij niet in het bed, maar sliep hij voor het bed op de grond. Want bij huiszoeking voelde men aan de bedden of ze belegen waren. Of ze warm waren. Ja, ja. En dat risico nam hij niet. Nou, dit soort verhalen las ik allemaal in, um, um, in die, op die 22 A4'tjes. Vervolgens zijn mijn grootouders wel opgehaald. Zijn naar Westerbork gegaan. Zijn naar... Uh, Auschwitz gegaan en zijn daar vermoord. Uh, ik heb uh, toen mij voorgenomen, ik ga het allemaal opschrijven. Dus ik heb een boek geschreven over deze verhalen uh, van mijn vader en het onderduiken en het bombardement. Maar ook de verhalen van mijn grootmoeder die ik, niet, uh, die, waar ik, die, die ik nooit gekend heb. Uh, en als je in La Journal nu kijkt, dan zie je dat daar een gedicht van mijn broer staat over uh, dat je je grootouders nooit hebt gekend. Um, lees het maar, uh, maar het is wel zo dat uh, ik heb die hele tocht, waar komt mijn grootmoeder vandaan? Nou, zij was een teller uit een uh, rijk Joods gezin in Noord-Duitsland, in het plaatsje Wener. 50 kilometer ten oosten van Groningen. En daar hadden ze een paardenstoeterij, landerijen. Uh, en uh, was, uh, een oom van haar was dichter en schrijver. En hij schreef gedichten naar koningin Wilhelmina. En hij schreef gedichten, als de, de president van Duitsland toen jarig was, schreef hij hem een gedicht en stuurde hij hem een een mand met kiefietseieren. En dat deed hij ook bij de bondskanselier En die kende hij persoonlijk. Um, en die stuurde hem brieven terug. En ik vind dat allemaal in archieven... het Duitse archief in Aurich... waar mijn, men mij geweldig geholpen heeft... om alle informatie van die familie Israëls uh, terug te vinden. Goed, uh, boek geschreven... Uh, en ben met Rotterdam in gesprek gegaan. Zij wilden dat boek in hun archief natuurlijk hebben. Uh, en toen heb ik gevraagd, zou je Stolpersteinen kunnen plaatsen? En toen hebben ze, heeft de gemeente Rotterdam voor het huis... waar mijn grootvader en mijn grootmoeder zijn weggehaald... Stolpersteinen geplaatst. Dat was indrukwekkend. Voor degenen die het niet weten...
1: Intussen denk ik dat iedereen het wel weet, maar een stolpersteiner is een.
0: Dat ga ik nou uitleggen. Dat ga je nu uitleggen. Ik kom in Laren en ga uh, in gesprek met de burgemeester. Meneer de burgemeester, kunnen wij hier ook niet stolpersteinen plaatsen? Stolpersteinen zijn stenen van 10 bij 10 centimeter. Ze zijn gemaakt van beton met een messing bovenlaag. Op die bovenlaag staat. De naam van de persoon die is weggehaald en is vermoord. Met de geboortedatum en de datum en de plaats waar dat gebeurd is. Bijvoorbeeld uh, de naam Lare, uh, ge gearresteerd op die datum uh, via Westerbork naar Auschwitz en op die datum vermoord. Dat kun je overigens allemaal terugvinden in de archieven van Auschwitz van dat heel veel organisaties die dat, die dat hebben verzameld. Dus kan je, als je, dus iemand, um, uh, uh, als je iemand spreekt die graag zo'n steen zou willen leggen, dan kan je de naam en alle gegevens die je nodig hebt... kun je terugvinden en controleren. Als dat klopt, dan gaan we zo'n steen plaatsen voor het huis... Uh, of waar iemand zich heeft bevonden in die periode. Of gewoond heeft. En dan wordt dat geplaatst in het trottoir. Dus gewoon als een soort stoeptegeltje. Ja, ja. En waarom? De bedenker van dit project. Dat is Gunther Demnig. Een Duitse artiest. Een Duitse kunstenaar. Die heeft die stenen bedacht. Met de volgende achtergrond. Uh, in de Joodse wereld. Bestaat iemand als je zijn naam spreekt. Als de naam nooit meer uitgesproken wordt... dan gaat iemand in de vergetelheid. Dan eigenlijk bestaat zo iemand. Dood. Ja, gaat eigenlijk zo iemand. Bestaat eigenlijk niet meer. Als je nou die naam in die stolperstein plaatst op de stoep... en de mensen lopen er langs... dan zegt meneer Demnig dan struikelt men met het hoofd en het hart. Omdat je dan even stilstaat met, bij wat er gebeurd is. En dat we ons bewust moeten zijn dat we een verantwoordelijkheid hebben... voor de democratie waarin wij nu in vrijheid leven. Dat moet je in stand houden. En daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal steeds maar weer opnieuw... die struikelstenen... Om even stil te staan. Ho, dat is er gebeurd. Mag nooit meer gebeuren. En wij moeten ervoor zorgen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat dat zo blijft in de toekomst. Dat is de bedoeling van struikelstenen. Alleen al in Amsterdam liggen er 1500. Er liggen er meer dan 10.000 in Europa. In alle landen. In alle landen. Mm. En nu ook in Laren. Want we zijn aan de gang gegaan. En we zijn tegengekomen een paar prachtige mensen. We zijn tegengekomen de mensen van het comité 4 en 5 mei. Chris Bogaas, John Timmerman, die hier ontzettend veel doen om uh, dit allemaal levend te houden. Kijk maar eens nu op de brink. Uh, we zijn tegengekomen Aaldrik um, Hermans. Historicus, die een geweldig boek geschreven heeft over... De onderduikers van Pension de Hoeve. En daar kwamen we mee in gesprek. En toen hadden we het idee. Dan zou het ook mooi zijn. voor ons als eerste project. om de Joodse mensen. die in Pension de Hoeve. op 30 september 1943. zijn verraden, zijn opgehaald, zijn afgevoerd. en zijn vermoord in Auschwitz. op ENA. En die ga je dadelijk nog tegenkomen. Ja, ja, ja. ja. Dat is Leonard Viss. 13 jaar. Uit de trein gesprongen. Met zijn zakmes. Zijn Joodse ster. Zijn Jodenster. Afgekrast van zijn kleding. En is als 13-jarig jongetje gaan lopen. Opgevangen door mensen hier in het land. Door de oorlog heen gekomen. Uh, uiteindelijk wonende in Canada. En we hebben gevraagd of hij... Uh, op 4 mei vandaag uh, hier wil zijn om met ons daar nog eens over door te praten, terug te denken en het monument met de 29 stolpersteinen van die mensen die afgevoerd zijn naar Auschwitz en zijn vermoord, om voor die mensen een stolperstein te plaatsen. En daar hebben we eigenlijk best een heel mooi monument voor uh, gemaakt op de plek waar vroeger... De hoeve stond. En de hoeve was dus het pensioen waar de onderduikers zaten.
1: Maar dat was een pensioen waar normaal gewoon werkmensen logeerden?
0: Ja, dat was, een, nou, dat, dat was zo. Maar uh, dat was een pension van Isaac Bleekrode. Daar gaat ongetwijfeld meneer Vis nog wel een heleboel over vertellen. En dat gaan we nog wel uh, horen. Nee, we, okay, okay. Wat ik graag nou al wil verklappen... Dat als wij allemaal uh, bij het monument staan en het wordt onthuld, dan is daarbij ook een gedenksteen. En op die gedenksteen staat het volgende. Dat kan ik nou al zeggen, want het is dadelijk zo druk dat je er niet bij kan, kan komen. Op die gedenksteen staat, op deze plek stond tijdens de Tweede Wereldoorlog Pension de Hoeve een belangrijk onderduikadres tijdens de Duitse bezetting. De Joodse Isaac Bleekrode... en zijn niet-Joodse vrouw Els Garms... boden hier onderdak aan 32 Joodse vervolgden. Zij werden verraden op 30 september, zoals ik net zei, in 1943. En zijn bijna allen vermoord op 22 oktober 1943 in Auschwitz. Leonard Vis daar is hij weer. Ga je dadelijk alles over horen. Was toen 13 jaar en was daar ook ondergedoken. Hij wist te ontkomen en overleefde de oorlog. En Leonard Vis, 92 jaar, onthult deze gedenkplek op 4 mei 2023.
1: Geweldig.
0: Dat is het verhaal van de hoeve en het monument wat we nu gemaakt hebben.
1: En jouw vader heb, heeft ook de oorlog overleefd? Ja. Maar dat was voor de ouders van zijn vriendin. Ja. Dat
0: is een, zo zo, zo 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 een heel, heel verhaal, dat kan je in het boek lezen. Maar uh, mijn vader is dus bij zijn verloofde uh, uh, ondergedoken. En ze hebben onder de naam van zijn verloofde... Zij was niet Joods. Zij kon het bedrijf voortzetten onder haar naam. Want Joodse bedrijven konden niet bestaan, werden uitgeschreven. En zij zijn toen doorgegaan... en zij zijn voor heel veel modewinkels... met name dameshoeden... Euh, hebben zij een mooie taak verricht. In heel Nederland konden de mensen... de vrouwen geen hoed kopen... maar moest je het dus met je oude hoed doen. Die oude hoeden werden verstuurd in dozen... naar dat adres waar mijn vader ondergedoken was. Die hoeden werden ontvlooid, werden schoongespoten, werden gestoomd, werden opnieuw voorzien van lint of een garnituur en werden zo weer in dozen teruggestuurd naar die winkel in het land. En zo verdienden zij veel geld en was het ontzettend druk. In die dozen, want de mensen in het land begrepen het wel een beetje, zaten aardappels... Er zat meel, er zat vlees, dus er werd ook van alles naar Rotterdam in die dozen verstuurd waar die hoeden ook in zaten. Het werd zo druk dat er iemand bij moest komen om uh, dat werk te doen. En toen wist zijn verloofde, ik heb een vriendin, zit in het verzet en uh, die komt vasthelpen. En zij is ook gekomen en nou gebeurt het, zij wordt verliefd. Op mijn vader en mijn vader op haar. He, wat fijner toch? En die verloving is toen uiteindelijk verbroken. Maar de vriendschap is gebleven. En mijn vader is verder gegaan met dat meisje waar hij verliefd op werd. En dat is mijn moeder geworden. Zo is dat gegaan. Dan krijg je de bevrijding. Toen het eenmaal zover was, want we hadden dolle dinsdag al achter de rug. Ja. Eh, eh, wat en, was dolle dinsdag ook al? Nou, weer? dat was een hele spannende periode dat er zo. Het zuiden was al bevrijd, en eh, het westen en het noorden niet. En de, ger de geruchten en de berichten kwamen langzaam, maar zeker steeds heftiger eh, binnen in het noorden dat de bevrijding aanstaande was. En dan krijg je een bepaalde gekte. Op die dinsdag dacht men. En nou is het gebeurd. En zijn de mensen de straat op gegaan. Hebben ze de Nederlandse vlaggen weer uit de, uit de, van de zolders afgehaald. En was dat even een soort viering van de bevrijding. Maar dat was helemaal niet zo. En de Duitsers hebben dat enorm de kop ingedrukt. En toen zijn er nog hele verschrikkelijke maanden... Hebben ze, heeft men nog moeten wachten... dan heb je eigenlijk de hongerwinter... Uh, uh, op de echte bevrijding. Toen die echte bevrijding in 1945 gaande was durfde mijn vader niet naar buiten. Nee, Want hij was als de ja. dood... dat er toch nog weer iets gebeurde. Dus het heeft bij hem nog drie dagen geduurd... na drie jaar binnen te zijn geweest... heeft het nog drie dagen geduurd... voordat hij naar buiten durfde te gaan. En wat deed hij? Hij verkocht... zijn postzegelverzameling... aan een officier... uit Amerika... die terugging naar Amerika... en met dat geld kocht hij een witte ambulanceauto. En met, die, met een rood kruis erop. <laughs> en met die, dat, met die auto ging hij bezet gebied in, Duits gebied in. En, en ge reed hij langs de militaire posten met het verzoek... mag ik jullie lijst zien van Joodse mensen die hier langs zijn gekomen. Hij was op zoek naar zijn vader en ja, zijn moeder. moeder ja. Na drie weken kwam hij terug met het bericht Geen spoor. En zo eindigt mijn boek en zo eindigt eigenlijk ook het verhaal... wat ik gelezen heb uit die 22 kantjes uh, die ik ben
1: tegengekomen. Maar het was wel de bedoeling van jouw vader dat jij het zou lezen... want hij had het niet voor niks uitgetikt.
0: Nou, dat, dat is een, eigenlijk een heel bekend onderwerp. Je hoort heel vaak dat men niet over de oorlog wilde... Spreken. Dat het stil was in de gezinnen als het even ter sprake kwam. Dan hield men ho en men vertelde niets. Zo was dat ook bij mijn vader. Hij kon er niet over praten. Maar hij heeft wel opgeschreven. En we hebben het wel nu uh, gelezen en we hebben het vereeuwigd in het boek wat ik geschreven heb. Het hele verhaal staat erin.
1: ja, ja maar, maar hij wilde wel per se dat, dat jullie het wisten. Natuurlijk.
0: Natuurlijk, je wil het wel doorgeven, maar je kon op dat moment, dat is ook emotie, ja. kon je er niet over praten.
1: Maar jouw vader heeft natuurlijk wel enorm gewerkt in de oorlog. Dus het is heel ja. fijn dat hij ook wat kon doen ja, hij in heeft, afleiding. Ja,
0: dat is enorm hard gewerkt toen. Familie was er niet meer. Dat kwam die ook later pas achter dat dat natuurlijk to toch een enorme impact heeft gehad, dat eigenlijk het grootste gedeelte van de familie uh, uh, zijn eigenlijk allemaal vermoord. Ook aan mijn grootmoeders kant, uh, dat was die, de familie Israëls waar ik net over sprak uit Duitsland, uh, daar zijn de meesten ook van uh, uh, afgevoerd en vermoord. Uh, en uh, mijn grootmoeder was als jong meisje vroeg wees. En was met haar twee uh, zusjes ondergebracht bij familie. Zo ging dat natuurlijk ja, zo. Ja. En zo is ze gaan wonen bij tante Bertha. Tante Bertha woonde in Den Bosch, Nederland. Tante Bertha was getrouwd met oom Maurus. Heb ik allemaal gelezen in die 22 a Oom Maurus had de grootste schoenenfabriek van Europa. Met 200.000 paar schoenen per jaar. En dat was in Den Bosch. En hij was een neef Maurus van den Berg van de familie van den Berg die heel actief was in boter. Was een grote boterfabrikant. En de grootste concurrent van de familie van den Berg was de familie Jurgens. En zo ontstond uiteindelijk na veel gesprekken de fusie van den Berg en Jurgens. Boter. De van den Bergen hadden een nieuw hoofdkantoor gebouwd in Rotterdam... omdat ze veel handel dreven met uh, Engeland... en daar heel veel contact hadden met de familie Lever. En zo is de Unilever ontstaan. Ach. En mijn grootmoeder die zat dat allemaal aan de keukentafel... aan te horen hoe dat allemaal ging in de familie. Zo kwam ze ook veel in Rotterdam en liep ze tegen de spetters aan... En zo is, en dan nou praat ik over 1900, 1900 um, zo, zo is er een huwelijk gekomen... tussen uh, uh, Ellen Lydia, mijn grootmoeder Israëls, en Maurits Spetter. En dat waren mijn grootvader en grootmoeder. Ach, dus er zijn zoveel verhalen die je dan zomaar op de zolderkamer aan het lezen bent. Daarom is het zo mooi dat we nu stolpersteinen hebben en dat we uh, weten... En dat iedereen moet wezen, weten dat ze er zijn, waarom ze er zijn. Blijf onthouden, blijf onthouden, struikel een beetje met je hoofd en je hart. Dankjewel Ed,
1: wat een Dankjewel. prachtig verhaal.